0: la gran familia de los hijos de Dios construyamos la unidad de nuestra familia tomados de su mano bienvenidos a su programa hoy es tu gran día conducido por Carlos Canseco y Elsie Acatitla con la participación del padre Jorge Herrera y un gran equipo de colaboradores e invitados una producción del Centro Alianza de Vida, desde Dallas Forward para EWTN, Radio Católica Mundial.
1: Pero qué maravillas puedo ver a mi alrededor. Pero qué, pero qué maravillas puedo ver a mi alrededor. Despierta mi bien, despierta, mira que ya amaneció, Dios está tocando a la puerta y nosotros ya estamos listos. Gracias a Dios, es viernes y muy contentos de poder llegar a este fin de semana, preparándonos para unirnos en la misa dominical, preparando para tener este tiempo de familia. Agradezco mucho a cada uno. De los que nos escucha, amigos, amigas, familia, les mandamos este abrazo desde el área de Dallas y Forward, su amigo Carlos Canseco. Y, y también pues, les damos la bienvenida donde quiera que estén: en la casa, en la oficina, en el trabajo, en la carretera, en el internet, en su celular, desde la aplicación de EWTN. Acuérdese que está disponible para todos y que la pueden descargar en su teléfono celular EWTN la bajan, ponen español y ahí nos escuchan también en directo la aplicación de las radios católicas cercanas ahí en donde ustedes viven si de repente eh, no, no agarra bien la señal busquen la aplicación de su radio cercana también acuérdense que estamos en Spotify Apple Podcast estamos en la página de EWTN.com en español en el área de radio y central de podcast, ahí está, eh, hoy es tu gran día. También eh, agradecemos a Jorge Graña, nuestro productor en Alabama y todo el equipo de EWTN, Radio Católica Mundial y de todas las estaciones afiliadas que están al aire en, en cientos de lugares en el mundo que, compartiendo este mensaje en español. Gracias, por estar ahí y también, eh, pues gracias a nuestro equipo en Mérida, Yucatán, César Carreño, en las redes sociales, en el Facebook de Alianza de Vida, hoy, esto gran día, en el WhatsApp y el Telegram, en el más 16827721958. Los teléfonos del estudio están abiertos y ya tenemos a nuestro invitado el día de hoy. Alex Rosal, que es eh, pues el presidente de Religión en Libertad, una página muy importante en España y también de Libros Libres eh, y, y que pues, ha hecho un, un libro muy interesante, que, que parece que tuviera relación con nosotros, porque también dice, despierta, <risa> despierta y combate a los bárbaros que arruinan tu vida, y, y por eso todos los días les decimos, despierta, mi vida, <risa> despierta, familia, y, y, y pues qué, qué alegría de estar juntos de nuevo, Alex, para seguir platicando este tema, porque eh, creo que es, es tan importante el... El despertar nuestra conciencia, saber en dónde estamos y, y tener esa claridad para poder buscar la verdad, la bondad, la belleza, para poder buscar el bien, el bien personal, el bien de Dios para cada uno de nosotros y el bien común. Eh, eh, bienvenido, Alex. Gracias por estar con nosotros.
2: Muchas gracias, Carlos, por, por invitarme y encantado de, de estar contigo y con toda tu audiencia.
1: Pues les damos la bienvenida y como todos los días... Hacemos este momento de intercesión familiar y, y así como tenemos esa batalla cultural que necesitamos estar conscientes, hay la batalla espiritual y, y que también las dos necesitamos librarlas, estar preparados espiritualmente eh, con conocimientos suficientes, conscientes y preparados para dar la batalla del amor la batalla del amor que es en donde se encuentra la verdadera victoria. El otro, no, el otro, el que está ahí, el vecino, el que piensa diferente, no es mi enemigo, es mi hermano que todavía no ha descubierto el amor de Dios y yo soy ese eh, signo del amor de Dios presente y por eso pido a Dios y juntos lo hacemos para unirnos en este momento diario de intercesión familiar y lo hacemos por la señal de la Santa Cruz. De nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos un acto de contrición, confiándonos al perdón y la misericordia de Dios. Padre Santo, soy un pecador. Me pesa de todo corazón haberte ofendido, porque eres infinitamente bueno y enviaste a tu Hijo Jesús al mundo para salvarme y redimirme. Ten misericordia de todos mis pecados y por el Espíritu Santo dame la gracia de una perfecta contrición y el don de la conversión para no ofenderte más. Amén. Nos ayudas respondiendo, Alex, y juntos oramos al Padre unidos a Cristo y le decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo.
2: Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
1: Nos confiamos en las manos de nuestra Madre la Virgen y le decimos, Santa María de Guadalupe, Madre Nuestra, líbranos de caer en el pecado mortal, por el poder que te concedió el Padre Eterno. Dios te salve María, Llena eres de gracia, el Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres... ...y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
2: Santa María, Madre de Dios... ...roga por nosotros pecadores... ...ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Por la sabiduría que te concedió el Hijo... ...Dios te salve, María, y eres de gracia... ...el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres... ...y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
2: Santa María, Madre de Dios... ...roga por nosotros pecadores
1: En este momento ponemos todas las intenciones, necesidades y anhelos que hay en nuestro corazón para que se cumpla la divina voluntad. Padre bueno, Padre Santo, escúchanos. Pedimos por nuestra familia y comunidad, pueblo y nación, por toda la humanidad y la creación. Oramos por todas las intenciones, necesidades y la salud del Papa Francisco por todos los cardenales, obispos, sacerdotes, también por todos los diáconos, religiosos y religiosas, consagrados y consagradas, laicos y laicas comprometidos, por todos los bautizados y la iglesia entera, por una verdadera y profunda conversión, fidelidad y unidad de la iglesia en Cristo, por los frutos del sínodo y por todos los que se alejan de la verdadera doctrina de Cristo para sanar todas nuestras relaciones y cubrir nuestras necesidades espirituales y materiales por la divina misericordia y providencia. Pedimos por todas las vocaciones, en especial las vocaciones al sacerdocio y al matrimonio en nuestras familias, para que se levante una nueva generación Guadalupe. Oramos por todos los que están en el mundo, del gobierno, la política, la economía y el trabajo, en especial los que son católicos y cristianos Pedimos que el Espíritu Santo levante una red de familias y comunidades en oración, ayuno, penitencia, unidos con las redes de oración de EWTN, Mater Fátima, por todos los movimientos pro vida, los movimientos eclesiales, la red de oración mundial del Papa y todas las redes de oración católicas, incluidas las de nuestra familia. Pedimos por el fin del aborto y de toda la cultura de la muerte y del miedo, Jesús, creo que estás real y verdaderamente presente en el cielo. y En el santísimo sacramento del altar, te adoro y te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte espiritualmente en mi corazón. Te abro la puerta, me abrazo a ti y me consagro pidiendo la gracia del Espíritu Santo para unirme plenamente a tu sagrado corazón eucarístico, y con Él al amor y la voluntad del Padre... y a la Sagrada Familia con María y José... para alcanzar la unidad y la paz. Concluimos nuestra oración pidiendo la intercesión de San José... patrono de la iglesia y de nuestra familia... para que venga esa paz y seamos librados de todo mal... salve custodio del Redentor... esposo de la Virgen María... a ti Dios confió a su Hijo... en ti María depositó su confianza... contigo Cristo se forjó como hombre... Madre de la unidad y de la humanidad Ruega por nosotros Que la sangre, el agua y el fuego Del sagrado corazón de Jesús Lleno de amor abierto, palpitante Y unido al de María y José en la Sagrada Familia Se derramen sobre nosotros Nuestra familia Y todos aquellos por quienes estamos intercediendo Que por las manos maternales de la Virgen Recibamos toda gracia, protección y bendición Que nos selle con el signo de la cruz y nos cubra con su manto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias, Alex, por estar de nuevo con nosotros. Y compartir es realmente una bendición eh, pues desde Religión en Libertad y Libros Libres que tú encabezas y que también pues, llevas adelante esta batalla batalla cultural, esta batalla espiritual y, y a través de tu libro Despierta y Combate a los Bárbaros que Arruinan tu Vida. Y, y creo que ya hemos presentado el libro aquí en el programa y, y quería seguirte invitando porque realmente es un tema que primero eh, hay, hay, hay voces que, que ya están hablando de él de, en los últimos años, pero a mí en lo particular me... Me gustó mucho el, el enfoque que le das y, y también esa oportunidad de tener esta responsabilidad personal que, que tú, tú dices por ahí, antes que el infierno se haga presente en nuestras vidas, tenemos la posibilidad de revertirlo y, y es este, como, como lo digo todos los días en el programa, despierta, mi bien, despierta. Y, y alguna vez eh, trabajé en un proyecto que, que decía el, el gigante dormido. El gigante dormido somos los laicos, todos los que estamos en la iglesia, que esperamos que alguien más haga algo. Y, y realmente es somos corresponsables en la oración y en la batalla cultural, en la formación y en el esfuerzo del día a día, trabajando con amor en el lugar en donde estamos, Alex.
2: Completamente de acuerdo. Y de verdad que te agradezco mucho, Carlos, que, que me invites a, a, a tu programa y que podamos compartir con tu audiencia todas estas ideas y, y ese, como tú dices, ese despertar, ¿no? Todos tenemos que despertar, ¿no? Estamos en una cierta modorra, estamos distraídos permanentemente con otras cosas eh, que no son importantes y necesitamos despertar para tomar conciencia de lo que nos está pasando. Entonces, en ese sentido, el, como decías, el libro va en, en ese sentido, ¿no? Eh, somos un gigante dormido y estamos metidos de llenos en una batalla, en una guerra, que se libra desde hace ya siglos, pero que ahora se muestra de forma más encarnizada, que es la batalla entre el bien y el mal. Eh, y es verdad que ahora, en esa batalla, eh, todo se complica porque, si, si bien antes, hace décadas o siglos, Carlos, eh, el mal era, estaba muy bien definido, y estaba muy bien eh, visto, ¿no? Y el, y el mal, eh, perdón, y el bien lo mismo, era una frontera muy divisoria y muy clara. Ahora, sin embargo, el mal eh, adopta ropajes de, de bien y hace que se confunda muchas veces, ¿no? O bien eh, nos muestran el mal de una forma, con un envase, con un envoltorio, que a veces podemos dudar. Si acaso no, no, no será, eh, pues eh, no tendrá dosis de bien. ¿no? Por eso que tenemos que, que despertar para, para ser también eh, agentes y actores activos en esta batalla, en esta guerra, y tomar eh, conciencia de que eh, tenemos que crear si el mal que ya nos aprieta ese mal que lo tocamos ¿no? en, en nuestras sociedades, en nuestros pueblos, en nuestras comunidades, ¿no? ¿Cómo, cómo se está eh, realmente eh, extendiendo. Eh, fíjate cómo hace como 50 años los profesores de instituto, los directores, eh, en Estados Unidos hicieron una, una encuesta Carlos, a nivel eh, bastante nacional, con, con muchas eh, opiniones de directores de, de, de estos institutos, ¿no?, de, de secundaria más bien, ¿no? Y hace 50, 60, 70 años decían que su preocupación era que los niños, pues, eh, pues que fumaban o que tomaban el chicle en la clase o que, eh, bueno, o que eran demasiado traviesos, ¿no?, Fíjate, esa era la preocupación hace esas décadas, ¿no? Ahora, la, si volviéramos a preguntar a los directores de instituto por sus preocupaciones, pues serían completamente diferentes y sobre todo que en esas preocupaciones hay ya cuestiones dramáticas, ¿no? No simplemente superficiales de educación o de respeto al otro, sino también ya dramáticas. Por eso que... Que nuestra sociedad hoy en día nuestras comunidades nuestras familias se han resentido no estamos más golpeados esas ideologías que nos han prometido como que nos daban el paraíso pues se han descubierto que eran eh, una quincalla averiada y que nos empujaban realmente al precipicio como personas y como sociedad por eso que tenemos que despertar y no depende. De otros, no podemos delegar la responsabilidad en otros, en los políticos, en los educadores, en los sacerdotes, en los obispos, no. Todos y cada uno de nosotros tenemos que ponernos delante del Espíritu Santo, pedirles, pedir al Espíritu Santo que nos ilumine y que nos enseñe qué podemos hacer para de alguna manera ser actores activos en esta batalla, como tú decías, que es, no solo es cultural, sino también es una batalla espiritual? ¿Cómo podemos hacer? Cada uno tenemos una vocación particular y una vocación única para, para activar, para hacer pequeños gestos, para que nuestras, con nuestras pequeñas acciones pueda haber esa suma ...de cientos, de miles, de, de millones de esas pequeñas acciones buenas... ...de microvalentías, de, de, de gestos, de bien, de bondad... ...que puedan sumarse unas y otras y de esta manera eh, contribuir... ...a ir frenando el mal, ¿no? Ese mal que se nos mete en, en, entre nosotros. Ese es un poco, como tú bien decías, Carlos... Eh, el, el despertar la primera fase para despertar y tomar conciencia que somos todos y cada uno de nosotros lo que decía Einstein ¿no? el, el gran físico ¿no? que decía que hoy el mal eh, perdón, hoy el mundo eh, está lleno de mal eh, es un mundo peligroso es una sociedad peligrosa porque los hombres buenos los hombres y las mujeres que están que tienen sentido común y cordura para comprender lo que nos pasa, pues estamos adormilados, estamos en una cierta omisión ¿no? de nuestro papel eh, de, de, de batalla. ¿no? Eh, bueno, pues eh, en, eso, en, eso, en eso estamos. Por eso que, Carlos, yo le pido a tu audiencia que, que aunque sea hoy un momento, eh, esta mañana, esta tarde, esta noche, podamos... Eh, restañar unos minutos de nuestro tiempo en el trabajo o en el ocio o con nuestra familia, simplemente para pararnos a pensar y reclamar al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos indique qué debemos hacer para contribuir a este movimiento, a esta revolución a la que todos estamos llamados, para ver en nuestro día a día que me imagino que ya estará muy cargado de cosas y de obligaciones y compromisos, pero aunque sea introducir a algunos pequeños gestos, algo que pueda ayudar a que esta comunidad salga adelante y que podamos ganar esta batalla cultural y espiritual.
1: Y, y esto que, que mencionas, Alex, se me hace eh, pues tremendamente importante. Y creo que es, eh, es el, el momento clave... De, de ir en ese primer paso, ¿no? despertar la conciencia. Segundo, como lo mencionabas, pedir al Espíritu Santo que nos vaya iluminando. Y, y, y yo creo que hay un paso eh, número tres que tiene que ver con tu libro, ¿no? que es ese proceso de despertar la conciencia implica ir conociendo y, y también eh, yo creo que es, eh, es importante pues, mm, eh, un manejo de las emociones. Y lo quiero mencionar. ¿Por qué? Porque cuando te das cuenta de algo, los seres humanos tendemos a pues, a sorprendernos. ¿no? Que, con, no lo había visto, no me había dado cuenta. Y, y en medio de eso pues surge el enojo, la tristeza y el miedo. Y, y muchas veces queremos eh, reaccionar y, y, y reaccionamos en el lugar inadecuado, en el momento inadecuado, y, pero creo que es eh, como ir asimilando, como la Virgen María dice que a la hora que le, le dijo el anciano Sime, Simeón, y una espada atravesará tu corazón, ella lo guardaba en su corazón para meditarlo, para ponerlo en oración y para ir encontrando el camino del día a día. Y lo mismo, eh, bueno, muchos de nosotros diremos, es que sí, mira, eh, todo está eh, perdido. No, no es cierto. no eh, Hemos mm, sobrevivido de cosas peores. Pero aún así, también podemos decirlo, eh, es un caminar de aprendizaje. ¿Por qué? Porque primero es irnos dando cuenta en todos los lugares en donde está esa batalla. Segundo irnos dando cuenta cuál es nuestra posición en medio de esta red porque al final de cuentas no solamente es una batalla sino es eh, la parte de el evangelio en donde jesús nos ha mandado hasta los confines de la tierra a llevar la buena noticia y la buena noticia es que dios nos ama que jesús está aquí que ha sido tan grande la influencia de Cristo que ha transformado una cultura, que es la cultura occidental, que antiguamente se le llamaba la cristiandad, porque todos los países eran cristianos, en donde todavía, numéricamente, como lo decíamos, por eso es un gigante dormido, porque eh, en especial en, en América, pero aún en España, los católicos seguimos siendo la mayoría, pero el, el hecho de, de abrir nuestra boca y sacar nuestro enojo y, y, y ya nos tranquilizamos, Ah, ya grité, ya, ya lo saqué en las redes sociales, ya lo grité, etcétera, etcétera. Pero mientras tanto, ni, no hice oración, no entré en el aprendizaje, no estoy haciendo algo concreto, no estoy tomando mi responsabilidad, ya desfogué la emoción, pero no estoy en esa meditación que me lleve a un proceso de cambio y, en, y un proceso de corresponsabilidad, Alex.
2: Sí, completamente de acuerdo. Fíjate, Carlos, que todos tenemos motivos para la queja. Eh, ...por la cuestión, la situación política o económica o social... ...o los problemas que cada uno podamos tener... ...pero tenemos que darnos cuenta que, que la queja es estéril... ...la queja no construye, la queja no soluciona nada... ...puede ser, bueno, un motivo de desahogo... Eh, ...que podamos compartir con nuestra familia o con amigos... ...pero, pero hay que tomarlo como ese primer paso... De, 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 de quitar de, de encima eh, esa, ese enojo que tenemos y, y poco más, pero enseguida tenemos que darnos cuenta que tenemos que construir y para construir fíjate, tú decías muy bien eh, que los católicos pues aunque últimamente no tenemos mucho autoestima, ¿no? Pero hay que considerar que ahora mismo en el mundo hay eh, más de 1.200 millones de católicos. Eh, es verdad que de esos 1.200 católicos, millones de católicos bautizados, la gran mayoría están por evangelizar. Y es curioso, Carlos, cómo el Espíritu Santo en esta época en donde cada vez hay menos clero, pues yo creo que entre eh, los sacerdotes diocesanos y los religiosos no llegan al millón en todo el mundo. A eso hay que contar, a lo mejor, a las, a las religiosas. Es posible que estén en torno al millón o millón y medio, pero aún con todo, cuando tú y yo éramos pequeños, yo creo, Carlos, que considerábamos que eh, la cuestión de evangelización era una cuestión de los sacerdotes, de los obispos y de los religiosos. no Porque también es verdad que vivíamos... Eh, en, una, en un clima de, de cristiandad, ¿no? Había una gran cantidad de, de vivencia eh, católica, cristiana, y por lo tanto, a lo mejor, por lo menos en mi caso, yo consideraba que eso no iba conmigo, que eso yo era un católico bautizado, que tenía que cumplir con los mandamientos y con lo que me habían enseñado mis padres en el colegio, pero... Yo no tenía, por lo menos, conciencia de que tenía que ser evangelizador. Y es curioso porque ahora yo creo que el Espíritu Santo nos está despertando a toda la Iglesia y, sobre todo, a la parte eh, seglar o laical para darnos cuenta que hay pocos sacerdotes, hay pocos ministros de Dios y, desgraciadamente, con el tiempo, en los próximos años, eh, vamos a tener una carencia, ¿no? Y sin embargo, yo creo que el Espíritu Santo nos está empujando a los laicos a dar un paso adelante y a despertarnos también en ese espíritu evangelizador. Fíjate cómo eh, tanto en Estados Unidos, en México, en España, en otros tantos países de América, las grandes herramientas de evangelización están llevadas por laicos. Lo que es eh, Life Team, eh, los retiros de Maús... Los retiros de Bartomeo, cursos alfa, los seminarios de la vida en el espíritu eh, y otras tantas herramientas de evangelización que ahora mismo están muy en boga y que por lo menos aquí en España están renovando a gran parte de la iglesia. También los proyectos de amor conyugal para los matrimonios, bueno, y tantos otros tienen en común que todos están llevados y dirigidos por laicos y al sacerdote se le invita para la parte sacramental propiamente. Pero el 90% del desarrollo de esas eh, herramientas de evangelización eh, están exclusivamente llevadas y dirigidas por, por laicos. Con lo cual, eso es una maravilla de cómo el Espíritu Santo nos está indicando que somos nosotros. Ahora mismo es quizás la, la fase histórica o, o el tiempo en donde los laicos tenemos que empujar antes los sacerdotes que eran muchos o los religiosos tenían que hacerlo todo no pero ahora eh, de alguna manera con esta escasez sacerdotal tenemos que colocar al sacerdote y al religioso en su parte sacramental y los laicos tenemos que, que hacer todo lo demás, todo lo que ellos hacían en su momento tenemos que, que... Que, que ocuparnos nosotros, ¿no? Con lo cual, estamos un poco en lo que tú decías al principio, ¿no? Y tenemos que despertar y tenemos que pedirle claramente al Espíritu Santo que nos responda, que nos diga cuál es nuestro papel, cuál es nuestra misión en esta vida, cómo podemos nosotros colaborar para, para llevar la buena nueva a, a otros lugares. Eh, yo muchas veces... Digo, joder, señor, qué, qué, qué grande eres que, que me ha regalado la fe, ¿no? Y, 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 que, y que me has estado cuidando durante tantos años y me has llevado de la mano. Y eso es el mejor regalo que me podías hacer. Pero, ¿cómo puedo hacer yo también para que ese regalo de la fe, de nuestra fe, podamos darlo a conocer a otra mucha gente que, que desgraciadamente pues no, no, no han tenido nuestra suerte, ¿no? Bueno, pues, pues todos y cada uno de nosotros, toda la gente que te está escuchando, Carlos, pues eh, quizás tú y yo podríamos pedirles eso, aunque sea cinco minutos, tres minutos en el día de hoy, que esa oración sea para reclamar al Espíritu Santo que nos dé la respuesta en el día de hoy o en otro día, pero ¿cuál es mi misión en este mundo? ¿Qué es lo que el Señor quiere? ...que haga eh, en, el, en el aspecto comunitario... ...en el aspecto eh, propiamente eh, de evangelización... ...o con mi familia, qué es lo que puedo cambiar... ...si tengo miedos, cómo el Señor me puede liberar... ...de todas esas ataduras que no me permiten lanzarme al mundo... Eh, ...no sé, yo creo que ahora mismo los laicos... ...tenemos un papel fundamental y justamente... Eh, eh, tenemos que darnos cuenta de ese papel y también poderlo comunicar a los que están a, a nuestro alrededor ¿no? de que es ahora mismo la iglesia de los laicos cuando éramos pequeñitos quizás no era tanto la iglesia de los laicos pero ahora sí que se ha llegado ese momento y que por lo tanto todos tenemos que tomar esa, esa responsabilidad ese compromiso y saber que somos actores principales de esa, de esa misión que, que Dios nos está llamando a todos y cada uno de nosotros.
1: Pues con esta idea nos vamos a ir a un pequeño corte. Estamos con Alex Rosal, que es cabeza de religión en libertad. Vayan a visitar la página religionelibertad.com, también de libros libres, y, y, y escritor de este libro eh, tan, eh, pues tan iluminador eh, que, que lo dice eh, en sí su título, Despierta y combate a los bárbaros que arruinan tu vida. Vamos al corte, seguimos con Alex Rosal, regresamos en un momento
0: No olvides visitar nuestra página www.alianzadevida.com. ¡Te esperamos! Una familia en cada raza, pueblo y nación Continuemos juntos en tu programa Hoy es tu gran día
1: Seguimos adelante con su programa Hoy es tu gran día Estamos platicando con Alex Rosal Que pues, es la cabeza de religión en libertad.com y también de libros libres, con este libro, Despierta y Combate a los bárbaros que arruinan tu vida. Eh, yo eh, eh, hemos presentado el libro, pero lo, lo he invitado porque creo que es eh, el tema, eh, uno de los temas claves. Y, y pensaba, Alex, dentro de todo lo que nos compartías, que así como decías, es el tiempo de los laicos, también es el tiempo de las familias. Y, y creo que es, y, y lo decía por ahí, eh, en, en su experiencia espiritual eh, Sor Lucía de Fátima que, des, que la Virgen le había dicho no el, el, la batalla final es en, en la familia y, y, en, y en medio de y en el matrimonio y, y creo que ahí está el, el despertar porque eh, podemos pensar cuando oímos la palabra laico, like, dices, ah, alguien que anda por ahí en el mundo. No, no, espérate. <ríe> el, el, el asunto es que este, esta guerra está dentro de tu casa, esta guerra está dentro de tu familia, esta guerra es, está ahí y, y lo que estamos haciendo es despertar y entrar en una red para poder ir haciéndonos corresponsables, que, que es eh, la clave. Y, y yo quisiera, Alex antes de irnos a hacer un momento de oración, que, que nos dijeras algunos puntos claves que, que tú consideras que, que podemos ir haciendo, además de esta oración, además de este despertar de conciencia, ¿qué cosas claves eh, has puesto ahí eh, como, como algunos recursos o algunas invitaciones eh, dentro de tu libro que nos pueden ayudar?
2: No, tienes toda la razón, que, que es el tiempo también de, de las familias fundamentalmente. ¿no? La familia es el, el, el lugar de, de, de acogida, el, es el lugar de solidaridad, el lugar de donde nace el amor. Eh, eh, bueno, pues la, la familia hay que protegerla hay que, hay que, y hay que defenderla con, con esos pequeños gestos. ¿no? Cada uno tendrá que ver eh, qué es lo que tenemos que hacer de forma diaria para, para que haya una armonía ¿no? entre nosotros, ¿no? Yo, yo siempre digo, Carlos, que hay, hay a veces problemas humanos que son de difícil solución en, 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 la, en la familia, en el matrimonio y con los hijos, ¿no? Y, y hay un regalo que, que Dios nos ha dado, que es el... el el reclamar al sacramento del matrimonio, que tiene unas gracias especiales, para que actúe y que haga milagros. ¿no? Cuando la gente se pregunta, bueno, ¿qué diferencia hay entre un matrimonio civil y uno eh, religioso? Pues, pues justamente está en que los católicos tenemos un sacramento en el que Dios se compromete a estar con nosotros y nos va dando gracias continuamente en forma de pequeños milagros ¿no? que, que van conformando eh, nuestra vida. Y en ese sentido, yo cuando tengo, por ejemplo, dificultades eh, en el matrimonio, falta de comunicación, yo siempre pido al sacramento, a Dios, eh, en esa promesa de que está con el sacramento del matrimonio a que actúe a través de él eh, ofreciendo y, 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 y esos milagros diarios eh, que puedan hacer que, que los, los pequeños o grandes problemas que podamos tener en el matrimonio, pues, pues él con su gracia eh, vaya de alguna manera acortando esa comunicación. Y lo mismo con los hijos. Eh, 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 por ejemplo a veces por lo menos a mí me pasa que yo me siento muchas veces un poco inútil o, o un poco imposibilitado a transmitir ciertas cosas a, a mis hijos eh, lo intento pero le pido a, a Jesús que él se ocupe muchas veces no mira Jesús yo no puedo no llego humanamente muchas veces con este hijo con el otro no sé cómo afrontar tal asunto. Yo te pido que te ocupes tú, te entrego completamente y pongo mi confianza en que tú vas a llevarle, y que tú vas a poder eh, pues, eh, acogerle y puedes eh, este problema concreto que yo no soy del todo capaz eh, o que no estoy del todo capacitado para solucionarlo, te pido que, que, que tú lo puedas llevar, ¿no? Y en ese pequeño acto de confianza, pues el, el Señor lo, lo acoge y, y lo lleva adelante. Eh, decía Carlos, eh, un sacerdote napolitano, italiano, eh, conocido en el sur de Italia, que se llama Don Lindo Rotuolo, decía que vale más un acto de confianza en Dios que mil Ave Marías. Y, y, y es verdad que, que muchas veces también el Señor nos no reclama que confiemos en Él y que le soltemos a Él y que le entreguemos esos problemas que nos preocupan. Y sobre todo los, los temas con los hijos, con la familia en general, pues eh, a veces tienen difícil solución. Por eso que yo animo mucho a, a tu audiencia que, que ante las dificultades o de comunicación o a veces de perdón, Simplemente le podamos decir a Dios ese acto de confianza en Jesús, ocúpate tú de este problema. Y yo tengo la confianza plena de que tú te vas a encargar. Y yo de alguna manera me desentiendo porque confío que, que tú lo vayas a solucionar en la manera más conveniente. ¿no? Bueno, eso podría ser unas pequeñas eh, pues tips o, o ideas, ¿no? Pero también, por ejemplo, yo le diría a todas las madres o abuelas, ¿no?, que eh, muchas veces no saben qué hacer o no saben cómo aportar, como decíamos antes, esas microvalentías o esos pequeños gestos de bondad para ayudar a frenar ese mal, que se den cuenta que, que ellas tienen, los padres en general, eh, el arma de la palabra, que es mucho más poderoso que el youtuber de turno, ¿no?, y que puedan eh, coger todos los días o a la semana pues un rato a sus nietos o a sus hijos y transmitirles lo que pasa, transmitirles eh, eh, que tomen conciencia de, de cuál es el papel en esta vida, que puedan transmitirle la, la, la fe. A veces, Carlos, eh, delegamos eh, la catequesis o la transmisión de la fe en el párroco de nuestra parroquia o en la catequesis o en el colegio, si fuera religioso. Y nos tenemos que dar cuenta que la transmisión de la fe es, una, eh, es algo fundamental que tenemos que hacer los padres y los abuelos. ¿no? Y que haciéndolo nosotros, aunque nos sintamos pobres y, y, y a veces pues, pues, no tengamos muchas veces la, 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 las palabras oportunas o los conceptos adecuados, pero lo que nosotros digamos a nuestros hijos o nietos tiene una, una influencia enorme. Y por eso que tenemos que, que darnos cuenta de que, de que tenemos que, que activar y, 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 o, o por lo menos eh, ocuparnos a la semana un ratito a, a, a transmitir, aunque sea levemente la fe y nuestros principios y cosmovisión cristiana a, a nuestros familiares, eso eso ya es una, una labor, un compromiso, una, un pequeño gesto fundamental para lo que decíamos antes, ir eh, aportando a nuestra sociedad en esa batalla espiritual y cultural pues unos elementos de, de bondad, de bien que puedan ayudar a construir nuestra comunidad de forma fortalecida.
1: Pues muchas gracias, Alex. Vamos eh, a ponernos en oración y, y a pedir en este momento por, por cada uno de los padres, madres, abuelos, abuelas, por cada uno de las de los laicos que están en el mundo del trabajo, de la política, de los medios de comunicación como tú, como nosotros. Eh, de todos aquellos que están en, en las escuelas. Vamos a, a orar en este momento con este último misterio luminoso, que es la institución de la Eucaristía. Y ahí, eh, en ese misterio, que el corazón abierto de Jesús se derrame sobre nosotros con las gracias. La gracia de Estado en el sacramento del matrimonio, el, el sacramento del orden en los sacerdotes, en los diáconos, en los obispos. Pero también en cada uno de nosotros, por nuestro bautismo, que el Espíritu Santo se derrame y nos ilumine para llevar a cabo esta gran misión, esta gran misión de transformar el mundo en pequeños actos de amor, en valentías, microvalentías del día a día, y, y en ese esfuerzo unidos a Él, sabiendo que no estamos solos, que Dios quiere la salvación del mundo y de nuestra familia. Y lo hacemos en oración juntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos iba respondiendo, Alex. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo.
2: Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
1: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
2: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ahora y en la hora de nuestra muerte.
1: Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
2: Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
1: Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Divino Niño Jesús, mi vida está en tus manos, llena nuestra vida de esperanza, el futuro a ti confiamos. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues qué, qué alegría de, de poder compartir de nuevo, Alex, y, y pues me gustaría seguir contando contigo para que vayamos desgranando toda esa experiencia, ese conocimiento de tantos años de estar en los medios de comunicación con tu experiencia y, y también poderlo aterrizar en estas pequeñas acciones que podamos ir aprendiendo para hacernos conscientes de esta batalla cultural, de esta batalla espiritual y, y, y realmente ustedes en, en religión, en libertad lo hacen de manera espectacular, promoviendo la evangelización, promoviendo la cultura, uh, despertando las conciencias e in, impulsando a los laicos. Bueno, creo que es una bendición contar con ustedes. Gracias.
2: <risa> Muchas gracias a ti, Carlos. Eh, encantado de estar contigo y cuando quieras. Un abrazo fuerte desde España.
1: Sí, muchas gracias y, y pues los, los invitamos a que eh, se acerquen. Les voy a recordar los medios a través de los cuales pueden uh, hacerlo. En, en un momento voy a, a subir también en el Facebook de Alianza de Vida y de Hoy es tu gran día, el link del libro de Alex Rosal. Les recuerdo, despierta y combate a los bárbaros que arruinan tu vida. Y, y pues eh, eh, a través de, de la editorial que tienen eh, eh, también llega a diferentes lugares de, de Estados Unidos y Latinoamérica además de España, ¿verdad?
2: Sí, 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 sí. Ahí, ahí se puede eh, comprar el libro y desde diversos países de, de América también en Estados Unidos sobre todo. Y se imprime el libro en el propio país y lo mandan por mensajero en casa en, en el plazo de cuatro o cinco días.
1: no Excelente, ¿no? Maravilloso. También, pues les recuerdo, vayan a la página Religión en Libertad. Les puedo decir, es una de mis favoritas, aparte de www.tn.com, asíprensa.com, eh, Religiones en Libertad es una de las fuentes eh, fidedignas claras y, y que tienen esa búsqueda de la verdad y, y muchos con testimonios, experiencias, eh, información maravillosa, vayan y conozcanla un poquito más y, y pues juntos nos despedimos y les mandamos este fuerte abrazo. Amigos, amigas, que pasen un hermoso fin de semana y que juntos nos encontramos ahí en la Eucaristía. Este sábado en la tarde, el domingo, celebremos el Día del Señor y vayamos en esta batalla cultural y espiritual, porque no estamos solos. Dios va con nosotros. Recuerda, hoy es tu gran día.